0: Bienvenidos al Bibliófilo, me encontré con unas historias bastante evocadoras y es que para mí la cultura es la reunión de grandes imágenes, es como si fuera un álbum en el cual vamos recorriendo la historia y vemos, oh qué maravillosas imágenes las de la guerra de Troya, las maravillosas imágenes que nos presenta Dante Alighieri en la Divina Comedia, cómo no reírnos con las imágenes que nos presentan Miguel de Cervantes Saavedra con el ingenioso Don Quijote de la Mancha. Y así sucesivamente, la cultura es eso, esas imágenes que nos presentan incluso cuadros famosos, monumentos, las imágenes de algunas poesías que se vuelven inmortales, que evocan, que inspiran al ser humano. Eso para mí es la cultura, y aquí en El Caballero de Azor de Juan Valera vamos a encontrar tres grandes relatos que evocan imágenes en la cultura y unas maravillosas relaciones con otras obras. Acompáñenme a descubrirlo. En el primer relato, El pájaro verde, Creo que se encuentra una relación con Amadis de Gaula o con las historias de caballería, donde incluso de forma bastante mágica, similar a los cuentos de los hermanos Grimm o de Fernán Caballero, nos va a presentar unas aventuras mágicas, donde nos va a hablar del principal tema del amor caballeresco. Como en este pasaje. Era y es un amor que por oculto y no acostumbrado camino ha penetrado en mi corazón, no he visto al príncipe y creo que es hermoso. No le he hablado y presumo que es discreto. No sé de los sucesos de su vida, sino que está encantado y que me tiene encantada. Y doy por cierto que es valiente, generoso y leal. ¿Qué maravillosa historia nos presenta? ¿De qué forma magistral nos va a presentar el amor caballeresco? Y todo eso no nos deja indiferentes. Nos va a hacer recordar. Esos espacios maravillosos donde el amor y el encantamiento nos va a dejar, como dice acá, encantados. Luego tenemos el vermejino prehistórico. Y aquí las relaciones se me presentan principalmente con Borges y con Baudolino de Humberto Eco. En primera instancia con Borges porque nos va a destacar el renacimiento de la cultura. Un giro inesperado en el cual la búsqueda es lo que se disfruta en la cultura, ese eterno perseguir de las verdades que nos dejan maravillados, pero al mismo tiempo curiosos. Dice así, no es la verdad lo que me seduce, sino el esfuerzo del discurso, de sutileza y de imaginación que se emplea en descubrir la verdad, aunque no se descubra. Lo que importa es saberlo bastante para que aparezca o se columbre el misterio y nunca lo bastante para que se explique o se aclare. De esta suerte se excita la curiosidad, se aviva la fantasía y se inventan teorías, dogmas y otras ingeniosidades que nos entretienen y consuelan durante nuestra existencia terrestre. Creo que aquí se resume de forma maravillosa la actitud del filósofo, ese amante de la verdad pero que nunca la consigue, pero que es lo que le da sentido a su vida. Aquí también se resalta el aspecto importante que nos presentaba Einstein cuando nos decía que el conocimiento es principalmente imaginación, no es solamente lo que nos lleva de un punto a otro, sino la imaginación que nos dice busquemos ese otro punto porque nuestra imaginación nos dice que hay algo más allá de A, donde podremos encontrar a B y asimismo esto es la evocación con las historias que nos presenta Borges porque a través de hechos históricos, de verdades empieza a colarse entre los entresijos, entre las ranuras que deja la verdad para que nuestra imaginación florezca para que nuestra imaginación germine acá me gustó especialmente cómo destaca una reflexión sobre la belleza que es producto de su imaginación, de su fantasía. Dice así. Supone que la mujer, por lo mismo que su belleza, es tan delicada que no se crea naturalmente. Lo único que se crea es la hembra del hombre. La verdadera mujer es producto artificial que resulta de grande esmero y cuidado, y de exquisito y de alambicado cultivo. De aquí por último que ganasen tanto crédito las civilas, las pitonizas y las druidizas, todo ello sin duda porque cuidaban más de sus personas y lograban pulir y descubrir la escondida hermosura, invisible por lo general en la hembra por falta de pulimento y de aseo. Como les digo, me gusta mucho cuando autores como Juan Valera o como Borges aprovechan nuestra cultura, las imágenes que tenemos, los dogmas o paradigmas que poseemos, para en esos entresijos, en esas ranuras, en esos intersticios, ellos ponen allí su imaginación y logra germinar unas reflexiones tan profundas y maravillosas como esta. O también expresiones muy profundas, como las que anteriormente he destacado de Luigi Pirandello y otras obras, donde el nombre, los nombres, son un aspecto fundamental, no solamente de las personas, sino en la literatura. Como acá que nos dice, En aquella época no llevaban nombres puestos a la aventura, sino nombres significativos de sus más egregias cualidades, por donde solo con se puede colegir lo que valían. Entonces no se llamaba Doña Sol una fea, ni Blanca una negra, ni Dolores una regocijada, ni Rosa la que olía mal o era áspera como Cardo a Y es que estas maravillosas reflexiones que nos evocan otras imágenes de la cultura, otras importancias del nombre, también son significativas dentro de la magia del relato que nos está haciendo porque lo envuelve todo con esa aureola del misticismo donde los nombres esas palabras con poder son como hechizos que transforman la realidad pero esta historia de aventuras que inicia con la cultura con la filología como él lo presenta de alguna manera recordándonos los estudios históricos e historiográficos de Theodor Mommsen, basándose en la filología Aquí él nos lo presenta de una forma más literaria, para hacer como Humberto Eco con Baudolino, jugar con las reglas, jugar con la historia, para ellos cosechar una imaginación prolífica, edificar un monumento literario. Por eso me gusta cuando dice, todo ha sido lo que allá en los tiempos venideros dentro de cerca de 3000 años. Llamarán los sabios y pulidos un mito y los ignorantes y rudos un camelo o una filfa. Me gusta cómo nos muestra algunas reflexiones que hacíamos también en Marianela de Benito Pérez Galdós, donde algo que pudo haber sido una anécdota, una ocurrencia, una filfa o un chisme, queda transportado en los siglos y a través de la literatura como mitos, leyendas, o imágenes poéticas y literarias que se conservarán en nuestro álbum de la cultura. Finalmente, en la historia de El Caballero de Azor, obviamente va a evocarnos todas las historias de caballería, el Amadis de Gaula, el Cantar de Roldán, el Poema del Mio sí, pero también nos va a demostrar, con su aguda reflexión, que la verdad histórica muchas veces se queda corta frente a la verdad literaria. En este juego magistral, en esta lúdica similar a la de Baudolino de Humberto Eco, jugando con las reglas de lo histórico, va a edificar con su imaginación una maravilla literaria. Y aquí terminan los sucesos de la mocedad de Bernardo del Carpio, ignorados hasta hace poco y recientemente descubiertos en ciertos vetustos e inéditos anales de la Orden de San Benito, escritos en latín bárbaro en el siglo X y conservados en el Monasterio de la Cava, cerca de Nápoles. Y me encanta la forma como nos deja ese misterio. No sabemos si esta historia es cierta o no, pero la engalana muy bien de los atributos de la verdad. Si les gustan las historias del cantar del mío Cid, del cantar de Roldán, del mismo Baudolino, los invito a que lean esta maravillosa obra. Que hagan de forma similar a como hace este autor y Borges, empecemos a jugar con las reglas de las verdades de la historia y de las ciencias, para que de forma muy ladina nos dediquemos a jugar con esas reglas y nos divirtamos con lo que puede surgir, sin preocuparnos si es o no verdad, porque tal vez a la vuelta de unos siglos, cuando se encuentren pruebas de su verdad, esto que en un momento dado puede ser la imaginación, puede con el pasar de los años, con la construcción de dogmas y de paradigmas convertirse en una realidad histórica y hacerse verdad. Por lo pronto me gusta evocar aquí las verdades literarias que muchas veces en las imágenes de nuestra cultura quedan mucho más arraigadas que las verdades históricas, tal como lo he presentado en algunos videos donde destaco esa comparación como en la lista de reproducción, con obras de Taqueray, Bunin, entre otros. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que se animen a suscribirse al canal y dejarme comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.